0: Grüße. Na, er muss doch immer anfangen. Das wie muss ich, ich denn den anfangen. Damit wir oh ja, ja dann schweigen. Das ist Bens Thema.
1: Das Thema. Da muss sich der Pepe, der ich bin, anfangen. Der Pepe, der ich bin? Das ja. ist gut. Ja, aber ich, jetzt habe ich gleichzeitig, total cool wie ich bin, gleichzeitig schon meine Ein Erklärung gemacht, wer ich bin. Hallo, willkommen beim MGG Music Game Galaxy Podcast. Dass du die Anmoderation machst, ist, ergibt überhaupt keinen Sinn, Kelvin. Weil wenn du die Anmoderation machst, dann wäre dann es wär so, als wäre es dein Thema. Das ist jetzt ja Bens Thema und nicht mal mein Thema. Wir müssen, jeder muss erst dann moderieren, wenn er sein Thema hat.
2: Hallo Ben, Ben hat uns heute ein Thema mitgebracht. Ja, ich habe ein tolles Thema mitgebracht. Ein Thema, Thema, Thema. Ja, wie ist denn dein Thema, Ja, mein ben? Thema... Schreien mein wir alle! <lacht> ich versuche, im gelben Bereich zu sein. <lacht> mein Thema heißt
0: Klettern. Also, wir können ganz normal reden. Okay, okay? was heißt denn Klet Klettern? Klettern. Also, so, was so denn das Bouldern
1: gemacht? oder du meinst im, im, bei so Gebirgspfaden Oder meinst du so im Wald kann man ja auch manchmal klettern, auf Bäume klettern oder sowas? Geht so jetzt
0: im Sport.
2: Ich meine alles. Ich meine nämlich Klettern in Videospielen. Und da ist ja sozusagen... Alles mal mit dabei. Das stimmt. Klettern in Videospielen. Wie kommst du denn dazu, dir so ein Thema auszusuchen? Ja, das hast du dich wahrscheinlich heute Mittag auch schon gefragt, ja, das als ich
1: das geschrieben <lacht> habe. Hattest du ein traumatisches Erlebnis <lacht> in, in Computerspielen, so wie ich mit meinen Berührungsängsten? Nee, was war das? Nicht Berührungsängste? Nee, äh, 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 berührende Momente in Computerspielen. Apropos Klettern, man hört es hoffentlich nicht, aber die Katzen
0: klettern gerade auf den Kletterkratz. Oh, ja. ja, das ist ja ein Zufall. Ä äh, kleiner ja. Fun-Fact:
1: Calvin besitzt zwei Katzen.
0: Ähm, wie ich da darauf gekommen bin. Ja.
2: Ja, ja ich habe ähm, unlängst äh, Tomb Raider, ja. nee, wie ist das? Shadow, Shadow. Of the, Shadow of the Tomb Raider gespielt. Und habe jetzt Horizon Zero Dawn gespielt. Das ist, okay. Was äh, übrigens zum Teil gar nicht mal so unterschiedliche Spiele sind. Wenn man so eins aufs andere spielt, äh, merkt Nur man weil, die Nur bei ganzen, den
0: weiblichen äh, Protagonisten. Einen
2: weiblichen Protagonisten. Es wird ganz viel Bogen geschossen und es wird geklettert.
1: Aber Dinos. Robo-Dinos. Also kommt in Tomb Raider 1 kommt auch ein Dino vor. Äh, nicht in, den neuen, in dieser neuen... Äh, egal. Äh, aber, äh, aber Shadow of the Tomb Raider ist der zweite Teil von der flachrüstigen äh, Lara Croft. Der dritte.
0: Der dritte schon. Der dritte? Ja. Nein. The Rise of the Tomb Raider war der Zweite.
1: Und es gibt schon einen Dritten? Ja. Also du hast einen Tomb Raider-Teil. Ja, genau, sei egal. <lacht> der, der,
2: der, der im Playstation-Plus-Dingens da dabei war, jetzt vor zwei, drei Monaten. Also im
0: August. Warum, ist da Klettern so, warum reden wir denn jetzt über Klettern und nicht über Brüste oder weibliche Hauptcharaktere? Weil... Oder Pfeil und Bogen im Computerspielen könntest du auch reden. Ja, weil, weil das tolle Ideen sind, die
2: wir natürlich alle noch aufgreifen werden, mhm. selbstverständlich. Nein, ich fand, dass sich. Dass also, wir haben jetzt ja drei Dinge aufgezählt, die sich gleichen und ich finde gerade, das Klettern gleicht sich am wenigsten in diesen beiden Spielen. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, warum. Warum? Warum? <lacht> Ja gut, müssen wir müssen ja erstmal eigentlich über, über die beiden Spiele sprechen, ne? also, Aber nur ganz kurz. Ja, nur, nur ganz kurz. Also das, das Tomb Raider-Spiel hat ja äh, Klettern, führt es ja sehr am Anfang schon ein als eine wesentliche Spielmechanik. Lara hat so zwei, ja, wie, wie nennt man das so? Diese Eishaken, ne? Genau so Eishaken, also so. so das ist nicht Eispickel, ja, es sind so Haken, so kleine, wie so kleine Äxte. Quasi mit um, denen, an, um an Eiswänden hochzuklettern. Genau, dann ja, kann ja, sie an halt Eis, Eiswänden hochklettern oder auch an bestimmten Felsen. Ich
0: glaube, die heißen auch einfach Kletterhagen.
2: Sie also, ja. benutzt sie auch im Kampf ab und zu mal und sticht irgendwie Gegnern damit ins Genick oder so, aber eigentlich benutzt sie sie hauptsächlich zum Klettern. Und, ähm, was, was mir da aufgefallen ist und im Verlauf des Spiels auch zum Teil so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, man hat so eine Funktion, dass man so, ein, so eine Lara-Vision anmachen kann, also so ein Instinkt oder sowas. Also ich glaube, es heißt Instinkt, aber egal. Ähm, Lara-Vision Die Lara-Vision ist schöner. Es wie so ein Preis, den man gewinnt. <lacht> ähm, wo man dann sagen kann, okay, du drückst äh, den, den rechten Analog-Stick und dann leuchtet halt alles auf, was so wichtig ist für Lara. Äh, und hat so ein sehr intensives, gelbes leucht. Und ähm, da ich mir dachte, ja, das mit dem Klettern ist irgendwie nett, aber irgendwie ist es auch zu trivial. So dieses, du nutzt die Solara-Vision, und siehst ah, okay, da kann ich mir festklettern. Oder du hast es, dass schon die Felsen irgendwie so sehr deutlich hervorstechen. Das ist, ah, das ist dieses Muster, diese Farbe hebt sich jetzt extrem ab vom Rest. Und da sehe ich, okay, da ist so ein Pfad, da kann ich offenbar langklettern. Und dann ist es eigentlich nur noch ein, ein Abspulen quasi, so dieses... Ja, jetzt kletter ich hier hoch und sie macht einen Schlag mit dem Eispickel und den nächsten und es dauert und es dauert. Und ich glaube, im Spielverlauf kann man auch freischalten, dass sie schneller klettert, ähm, einfach damit es nicht so lang dauert. Und ähm, bei, bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel ist die Mechanik ein bisschen anders. Da hat sie keine Eispickel, sondern da klettert sie einfach so von Objekt zu Objekt, Felskante oder halt irgendwie sowas, was aus dem Fels irgendwie raussteht. Und da gibt es aber keine entsprechende Lara-Vision. Die, die, die äh, gute Aloy hat zwar auch eine Aloy-Vision, aber die markiert ihr nicht die Kletterpfade. <lacht> ähm, und ähm, auch da sind viele Objekte gelb, wo du dran klettern kannst, aber es ist ein sehr dunkles Gelb und du siehst es relativ schlecht. Und ich muss sagen, dass mir das Spiel öfter mal sogar auf die Nerven gegangen ist, weil ich den Kletterpfad nicht gefunden habe. Und dann habe ich mal an Lara zurückgedacht. Und dann, Ach, es war, war zwar manchmal sehr einfach, aber es würde mich doch jetzt irgendwie freuen, wenn ich jetzt nicht im Dunkeln herumstolpern würde in einer Höhle, wo ich quasi wirklich nichts sehe und weiß, hier irgendwo muss ich wahrscheinlich hochklettern, aber ich finde es ums Verrecken nicht, weil es alles zwar natürlich sehr viel naturalistischer und schöner aussieht irgendwie, aber sich überhaupt nicht abhebt vom Rest. Mhm. Mhm. Und das waren die, die Sachen, die mir so in letzter Zeit jetzt durch den Kopf gegangen sind, wo ich dachte, na, es gibt ja ganz viele andere Spiele noch, wo man klettern muss. Wie, wieso ist denn eigentlich die Klettermechanik jedes Mal anders und was ist denn besser und was ist schlechter? Ja, sehr interessant.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, welches Spiel denn das erste Spiel war, wo man denn klettern konnte, also als richtiges Spielprinzip oder System. Also, ich meine, früher in den Jump'n'Runs, also ich spiele gerade im Moment äh, Super Mario 64, weil ich ja Super Mario 3D All Stars mir geholt habe. In Donkey Kong gab es schon Leitern. Ähm, ja, aber das ist ja kein Klettern. Doch. Also, Leiter, Leiter ist. Naja, Leiter was ist, ist. Du benutzt Leiter. Leiter du, be ist keine... benutzen. du benutzt deine Leiter.
2: Ja, ich finde es so ein Mittelding. Also ja, es ist schon ein Klettern, aber es ist halt ein, ein ganz gerader Pfad sozusagen, ja, ja. den du nicht verlassen kannst und wo du einfach normalerweise
0: einfach nur hoch... Ja, äh, ja, kannst. ja ich glaube genau, Klettern ist ja eigentlich in 99% der Fälle ein Vehikel, um Höhe zu gewinnen, um von genau, unten nach genau. oben ja, oder ja, halt ja, auch manchmal ja, von oben ja, nach unten zu kommen. Ja. ja. Und das ist ja auch, begleitet Videospiele schon seit der ersten Stunde.
1: Aber ich glaube, ziemlich, ziemlich lange war es auch wirklich nur funktional. Also ich glaube, irgendwie Klettern, ich kann mich auch erinnern, dass Klettern meistens genervt hat. Also wenn mir jetzt bei Zelda auch bei früher irgendwie so ein Hang hochgeklettert ist, das hat einfach meistens ewig lang gedauert und es war irgendwie ziemlich stinklangweilig. Genau, weil es ja, halt so. eben
0: meistens einfach nur dazu da war, eine Ebene zu wechseln. Von, genau. von unten nach ja.
1: oben zum ja. Beispiel meistens. Also ich ähm, ja, erinnere jetzt hier von der Corina of Time und sowas, die ersten 3D-Zelters. So. Ja, sei es,
0: sei es eine Leiter in frühen Spielen oder irgendwas, meistens ist es ja, um von unten nach oben mm. zu kommen.
2: Ja, und meistens war es halt nicht abwechslungsreich in dem Sinne, sondern es war ein ziemlich gerades Hochklettern. Genau, weil es ging es ging
0: ja, eigentlich auch den um den sich. es ging, es ging ja. einfach nur um, ich will da hoch und das ist einfach eine Wegstrecke. Das dauert dann halt eine bis zehn Sekunden, je nachdem wie lang die Leiter oder das Stück ja. ist, aber es ist halt einfach nur ein Weg, den man abgeht. Ja. Also ich glaube, lange Zeit war es wirklich einfach nur so, so ein Beiprodukt, was einfach ach, Zeit genommen hat, um von A nach B zu kommen. Und lass uns doch mal ein paar Beispiele suchen, wo das Klettern wirklich als Mechanik und als ähm, wo, wo das gefüttert wurde mit etwas Spannendem. Mir fällt als allererstes Shadows of the Colossus zum Beispiel ein.
1: Ja, ich würde mhm. offensichtlich sagen, das eines der ersten Spiele. Also ich mir, ich habe gerade auch darüber nachgedacht, wo es mir das erste Mal irgendwie aufgefallen ist, als, als Prinzip, Ich habe tatsächlich Final Fantasy 7 im Kopf, dass man daraus ein Minispiel gemacht hat, als man irgendwie so einen Berg hochgeklettert hat, dass man da irgendwie gleichzeitig irgendwie eine andere Taste länger öfter drücken musstest, weil du sonst erfrierst, während du diesen Berg hochkletterst. Das war ein Minispiel zum Klettern. Ich glaube, sowas gab es am Anfang eher so, dass man dann halt was, wie gesagt, ein Minispiel daraus gemacht hat, aber wo es halt Teil des Eigentlichen Spielprinzip ist, es könnte gut sein, dass es das erste Shadow of the Colossus war.
0: Heavy Rain fällt mir noch in Ansätzen ein, wo man am Anfang als dieser Agent diesen Schlammberg hochklettert und es ist halt sehr rutschig und du musst dann bestimmte Tasten gedrückt halten, aber es wird noch rutschiger, also musst du mehr Tasten gleichzeitig gedrückt halten. Das war ja auch eine Klettermechanik im Grunde. Ja, oder?
1: obwohl das auch eher eine Mechanik ist, ähnlich eines Minispiels in FF7, nur dass dieses die halt ja, aber es ist, dabei. Ja alles,
0: es ist ja alles der Prozess des Kletterns interessanter gemacht oder angefüttert mit, mit äh, ja, Spielmechanik. Ja. Ja. Ja, ja. ja aber bei Shadow
1: of the Colossus war es halt wirklich... Also genau, da war es zentrales Gameplay. Ja, genau. Mhm, klar. Bei,
0: bei Heavy Rain tue ich mich auch insofern
2: ein bisschen schwer, weil ich jetzt... Also ich habe es ja nicht gespielt, aber ich würde jetzt glauben, das ist aber die, die ganz generelle Heavy Rain ja, Spielmechanik quasi. Und es ist eigentlich völlig egal, ob du gerade kletterst <lacht> oder...
0: Das weiß ich nicht, irgendwas anderes Wie der tust. Nase tropelt. Ja, genau. Das, <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: das sieht man jetzt nicht.
0: <lacht> zu dumm. Man fühlt es. Also ich habe Shadow of the Colossus ja nie selber gespielt, nur öfters gesehen. Wie ist denn da die Klettermechanik? Erzähl doch mal. Ja, man kann nur
1: irgendwo hochklettern, wo es fällig ist, oder?
0: Also ist? Ja. Du, Also
1: du kannst nur an Kolossen hochklettern? In der Landschaft gar nicht? Ich glaube wenig, weil ich meine, das Spielprinzip war ja so, dass du mit dem Pferd von Koloss zu Koloss reitest und dann die, versuchst die Kolosse hochzuklettern. Ich glaube, du konntest dich mhm. noch irgendwie so irgendwie irgendwelchen Pflanzen konntest dich schon noch hochklettern, oder? Ich
2: weiß es nicht mehr. Also ich kann also, mich... Also ich wichtig meine, war aber ja, sich an den Kolossen irgendwie festzuhalten und an ihnen hochzuklettern, weil sie eine eine Bestimmte Stelle haben, wo man sein Schwert reinstechen
0: muss. Wahrscheinlich mehrere Stellen. Manchmal oft, oder ja. Oder? ja. Also nicht beim ersten zum Beispiel gibt es nur eine. Aber nee. es ist halt,
1: äh, bei den Kolossen war es aber wirklich so, dass du nur dich an, an, äh, an haarigen Stellen konntest so hochklettern. Mhm. Es gibt dann auch so, du musst den einen Koloss auch irgendwie locken, dass er sein Gesicht irgendwo runterhält, weil dann ein, sein Bart unten hängt und damit du dann an seinen Bart springen kannst und vom Bart her dann an ihm hochkletterst und da gab es halt auch eine Stamina-Anzeige, also so eine Anzeige, wie wie lange du Ausdauer hast. Mhm. Und wenn die aufgebraucht ist, dann bist du halt runtergefallen, egal wo du dann gerade geklettert bist.
2: Ja, naja, muss war immer dieses Spiel, was ja auch relativ typisch ist mit der Ausdauer, dass du irgendwie kletterst und dann musst du eine ruhige Stelle finden, wo du dich wieder ausruhen kannst. Du musst aber aufpassen, dass du nicht abgeschüttelt
0: wirst. Ich glaub, das ist so mit das Erste, woran man denkt, äh, wenn man an Klettern denkt, und Mechanik ist diese Ausdauerleiste, dass der, der Charakter, den man spielt, nur so eine bestimmte Ausdauer hat und man muss dann immer irgendwo stehen oder kurz innehalten, damit sie wieder aufgefüllt mhm. ist, ja. Also.
2: ja, Ja, Shadow of the Colossus ist ein schönes Beispiel, ja, das stimmt. Es ist eigentlich, können es quasi ja nur wirkliche 3D-Spiele sein in dem Sinne, weil in 2D-Spielen Klettern als echte Spielmechanik... Das ist schwer umsetzbar, auch so, Würde dass es sich
0: vernünftig anfühlt, oder? Würde ich nicht sagen. Ja. Es, gibt doch, es gibt doch dieses Minispiel, wie heißt das, Icy Tower oder so? Es ist im Prinzip wie so eine Art Handy-Game, wie hieß nicht Flappy Bird. Jump, Doodle Jump? Äh, genau, Doodle Jump. Da geht es ja auch darum, immer höher zu kommen. Mhm. Und Icy Tower ist genau das gleiche, aber du, du rennst die ganze Zeit nach rechts und links. Es gibt so Plattformen und Momentum, glaube ich, und wall jumps oder so. Aber da geht es auch die ganze Zeit darum, in diesem Turm, Turm höher zu kommen. Ja. Und ja, zu klettern, auch wenn du jetzt mehr mehr Jump-and-Run-mäßig springst, mhm. aber es funktioniert auf einer 2D-Ebene. Aber da kenne ich
1: auch ein gutes aktuelles Beispiel mit irgendeinem so komischen Vieh, halb Mensch, halb Kugel, mit einer Spitzhacke, was versucht, so einen ganz hohen Turm hochzuklettern, was super, super schwer sein soll. Mit so einem Typ mit so einer Spitzhacke.
0: Ah, ich weiß, dass du meinst, Getting Over It.
1: Ja, Getting Over It, ja. Ja, das ist die Frage. Ist nee, das, das, ist das ist halt nicht Klettern. Das andere ist, hier, Getting Over das ist halt in dem Sinne eher Klettern, weil du ja wirklich wie so halt in der, in einen ja, Hand hochkletterst. Das ist
0: jetzt ein bisschen die Frage. Was definieren wir als Klettern? Ist ein Jump Run, wo du halt ein Männchen steuerst springst ist nicht und springst und Plattform immer höher. Das ist nicht Klettern. Ist das, nee, ist das, das ist nicht auch Klettern. eine Art von Klettern? Nee. Okay, also nee. Klettern ist für euch, sich mit der Hand festhalten. Ja. ja? Dann ist Getting Over It aber eigentlich auch nicht äh, valide, weil der hat eine Spitzhacke.
1: Ja, aber die Spitzhacke ist ja nur Erweiterung seiner Hand. Ja, okay, du
0: meinst wie ein Tomb Raider. Mhm.
1: Ja. Aber er sitzt in einem Topf. Er ist benutzt
0: seinen. Topf? Seine, ja, ein Kessel. Ich, 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 ja, ich hab's, ich hab's, ja. Er benutzt seine Beine nicht, zählt das dann auch?
1: Äh, ja. ja. <lacht>
0: Da muss ich gerade an
2: Medical Gear 2 denken, das hat zwar jetzt nicht so viel mit Klettern, aber warten wir mal, dass man sich irgendwo lang hangeln muss und dafür gab es auch eine Ausdaueranzeige, die man auch sozusagen aufleveln konnte, also die größer wurde, ich glaube die war auch... versteckt, oder? Es kann sein, dass sie versteckt war sogar, ja? aber es war sowas, dass man die, die verbessern konnte, ich glaube durch öfteres Klettern oder sowas.
1: Ja, ja, also ich glaube, das, das Spiel, was danach, also mir jetzt im Kopf kommt, wo es halt irgendwie sehr, sehr wichtig war, ist halt Breath of the Wild. halt äh, Erzählt der Breath mhm. of the Wild. Ähm, weil da ja irgendwie das Klettern war ja ähnlich wie bei Shadow of the Colossus, gab es auch eine Stamina-Anzeige oder eine Ausdauer-Anzeige. Und du konntest halt überall hochklettern. Jetzt, jetzt mm. nicht nur irgendwie an, an haarigen Stellen, wie bei <lacht> äh, Shadow of the Colossus oder irgendwie äh, bei Lara Vision Stellen, mm. halt, sondern halt überall konntest ja. du hochklettern. Und dadurch war es halt immer so ein, fast so ein Puzzle, wie du dich wie, dass du dir selber gestellt hast. Okay, der Berg ist so hoch und meine Ausdaueranzeige ist so weit. Schaffe ich es denn mit dieser Auszeige jetzt wirklich da hoch zu klettern?
2: Ja, das war halt schon cool, weil das wirklich auch viel natürlicher war. so dieses, Du rennst quasi den Hügel hoch und es wird immer steiler und irgendwann geht er halt geht Link über in diesen Klettermodus sozusagen. Das heißt, er kann dann diese steile Steigung nicht mehr hochlaufen, sondern er fängt dann an mit Händen
0: und Füßen zu klettern und ab da geht halt deine Ausdaueranzeige runter. Was finde ich einen sehr interessanten Punkt? Klettern in Open World spielen ist wahrscheinlich sehr sehr selten, weil es einfach vom Spieldesign her super schwierig ist. Also wenn du in einem GTA jemanden oder in einem World of Warcraft, in einem sehr offenen Spiel, jemanden erlaubst zu klettern, wie er will, dann sieht er halt Areale, die du eigentlich nie designt hast. Also es gibt mhm. ja oft genug Spiele, wo du nicht klettern kannst, wo Leute dann durchhüpfen und sich so in Ecken reinzwängen, sich irgendwo hinglitschen, wo sie nicht sein sollen. Ähm, du, du gibst dem Spieler damit ja sehr viel Freiheit und äh, wenn, wenn er wirklich klettern kann, wie und wo er will. Mhm. Also, Gut, ist es ist auch bei,
2: bei Breath of the Wild nicht so, dass man jetzt überall klettern kann. Du kannst in der Oberwelt quasi überall klettern. Aber zum Beispiel in den Schreinen und so gibt es überall, also gibt es quasi einfache Wände und da kannst du nicht an jeder normalen Wand hochklettern. Mhm. Das geht nicht. Aber so normal draußen Berge quasi erklettern, alles mögliche, das das geht eigentlich gut. Das Einzige, was bei, bei Breath of the Wild frustrierend war, du lachst schon, du weißt, das ist äh, der Regen, ja. ähm, weil sobald es anfängt zu regnen, wird es halt alles rutschig und du kannst im Prinzip nicht mehr klettern, das heißt, du kletterst zwei Schritte nach oben und rutschst drei Schritte wieder runter.
1: Das ist eigentlich der, der größte Feind im, im ganzen Breath of the Wild war Regen, weil ja. das, das ist das Nervigste, was es in dem Spiel gab. Ja,
2: und du, du kannst es halt nicht überspringen, also im Prinzip, wenn du sagst, nein,
0: ich will jetzt aber diesen Berg hoch, dann legst du halt den Controller weg und holst dir was zu trinken also und wartest, bis es ist. fällt mir noch ein Spiel ein, auf das beide Aussagen zutreffen. der Feind, Der Feind ist der Regen und man muss und kann klettern.
1: Death Stranding. Ah, oh. Ich dachte du redest von Heavy Rain schon wieder. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Heavy Rain ist ja... Dein ja, ja, aber es ist ja, Regen. Ja. <lacht> ja okay. Ja.
0: Nee, aber da ist ja auch der Regen Stimmt, der böse weil der mhm. dich so schnell altern lässt. Und ja. Pflanzen und alles. Ähm, und da gibt's ja auch, äh, gerade das Terrain ist ja quasi der mit der zweitgrößte Feind. Mhm. Du bist ja so eine Art Postbote und musst Sachen von A nach B bringen. Und ähm, da musst du halt auch gucken, wo kann ich lang gehen, wo ist ein, ein, ein Fluss und wo sind halt auch Berge. Und man, hat, man kann klettern mit Leitern, man kann klettern mit Kletterhaken, mhm. man kann sich Seile runterlassen und so. Ja ja, 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 absolut. Genau, das meine ich mit Kletterhaken.
1: Nee, nee, nee das ist Sein, schon genau. das ist ja auch wirklich mhm. ein Spiel, wo das, das Wie komme ich von A nach B ja irgendwie Teil des Spielprinzips ist. Es, es, ja. es, ist, es so. ist das ganze Spielprinzip eigentlich.
2: Wirklich? Ja, nicht, ich, zum, ihr wollt doch, dass ich spiele noch! Ja, nicht ganz, aber äh, schon so 80% Minimum ist ja eigentlich eben, du bist der Postbote, wie kommst du von A nach B, ohne zu sterben und möglichst effizient vielleicht auch, ja. also ohne mhm.
0: jetzt ewig viel Zeit dafür zu brauchen wenn man gerne spazieren geht. Vielleicht ist dann der Zeitaspekt ja nicht so wichtig. Ja. Es gibt Missionen, die eine Zeit brauchen. Aber,
2: aber es ist halt, du hast halt oder du kriegst ja. im Verlauf immer mehr Tools in dem Spiel, ja. die es dir einfacher und schneller machen, von A nach B zu
1: kommen. Also ich habe jetzt Death Stranding ja auch nur den Anfang gespielt, also die ersten zehn Stunden sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen halt, was ich an Breath of the Wild jetzt viel, viel mehr mag als bei Death Stranding ist. Bei Breath of the Wild habe ich das Gefühl, es ist ein... ein wie du auch selber sagst, äh, Ben, dass das, das ist ein Spiel, also ein Spielelement ist, dass das einfach da ist und das sich sehr ähm ohne drüber nachzudenken vom, vom normalen Laufen ins Klettern gehst du über. Also das ist halt irgendwie, ja. es ist alles so, so, so flüssig. Also es ist so ein Element, das einfach da ist, also es ist ganz flüssig und es fühlt sich irgendwie gut an, finde ich, das Klettern in Breath of the Wild. Bei Death Stranding hatte ich immer, immer das Gefühl, es ist ein bisschen kompliziert, weil du musst du ein Menü, dann musst du irgendwas auswählen. Dann klettert es sich an, das ist total realistisch, wie er sich irgendwie dann runterbeugt. Dann dauert das irgendwie Ewigkeit mehr, das Seil irgendwie runterseilt. Kann sein, dass es im Laufe des Spiels dann immer schneller und effizienter wird, aber also die, der Realismus von Death Stranding, der macht das fast genauso anstrengend, wie das echte Klettern im, in der echten Welt. So.
2: Das,
0: das ist schon im Prinzip von Death Stranding... Das ist auch der Anspruch eigentlich ja. ein bisschen. Selbst wenn du, wo ich bedenke, das machen wenige Videospiele, wenn du irgendwie deine Gepäckstücke zu, sta, zu hoch stapelst und geh, gehst durch eine Tür... Und die stehen halt über, den Fall, die halt wirklich runter. Ja, 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 ja. schon ja, ja. klar.
2: Und es, und es sind auch so die Sachen, wenn, wenn du ihn, wenn er nur leichtes Gepäck hat und du startest quasi wieder aus, aus einem bestimmten Bereich dann nimmt er halt die Sachen und geht los sozusagen und wenn du ihn folge ladest dann muss er sich erstmal das Zeug auf den Rücken ziehen und ja. dann zieht er noch mal die Gurte fest und muss sich hochstellen ja, weil ja. der hat jetzt 200 Kilo auf dem Rücken und das ist halt ein bisschen anstrengend ja ja aber ich spiele ja Computerspiele um, um ja, <lacht> Spaß zu haben ich, ich kann voll verstehen wenn man sagt
0: ich finde das sau nervig ja. der Unterschied ist halt da geht es es geht ja um die Fracht es geht nicht um Link der von A nach B will weil er da ein Abenteuer erleben will oder ja, aber
1: es geht um dich, der von genau. A nach B ja, will. Genau. So.
0: Und ähm, bei der Stranding geht es ja, Spiel, mhm. Spielstory-technisch geht es ja wirklich um die Fracht. Mhm. Die Person mhm. ist halt das notwendige Übel, um die Fracht von A nach B zu bekommen. Ja, ja, halt alles verstehe. andere geht halt nicht mehr, weil die Welt halt so ja. dystopisch ist. Verstehe. Und es geht ja um die Fracht und deshalb ist die Fracht ja quasi in dem Moment das, das Wichtigste mhm. gut und der darf nichts passieren. Wenn du hinfällst, geht sie kaputt. Wenn du zu lange im Regen bist, lösen ja. sich die Container auf und so. Der Dreh- Angelpunkt ist da ja tatsächlich.
1: Ne, ja. eigentlich ist es ganz spannend, weil das Spiel, also ich meine, auch beim echten Klettern, ja, geht es geht's ja auch um Geduld haben. Geduld haben, den, den richtigen Winkel finden und so weiter und so fort. Und Darum geht es ja auch bei Death Stranding. Um Geduld haben, damit du möglichst sicher dieses Paket ab ablieferst. So, Geduld ist etwas, was mir nicht so leicht fällt. Es gibt keinen Grund, die Stimme zu erheben. <lacht> <lacht> persönlichen Traumata. Ja. Ist,
2: aber ja, es ist, ist, es ist schon richtig, ja? ein bisschen Geduld haben und so. Also klar, in, in Death Stranding, wenn man hektisch vorgeht, kann es dir schnell passieren, dass du halt äh, fehlschlägst. Das ist, also ist mir auch passiert. so dieses Nein, ich will jetzt aber mit dem Truck hier durch die Gegend fahren, weil ich will jetzt möglichst schnell dahin. Ja, und dann fährt man in irgendein so totes Viech und dann gibt es ein Void-Out und äh, es ist alles Schreit scheiße. Um. Ja, auch. Also, das, ist, das, ist das Schlimmste, was mir tatsächlich passiert ist, ist, ich bin in so ein Viech gefahren und ja, am Ende war alles kaputt. Viech, und also, die, Menschen? Nee, in, in so ein Geisterwesen. Ah, ein NBT. Ein, ein NBT, ein oder ein, ein ja. GD. Oder. Nee, es ist halt wirklich dieses, dieses Natürliche bei Zelda, was, was mir zum Beispiel bei Horizon wieder fehlt, weil da ist so ein klarer Übergang. Alles, was so nicht ganz so hoch ist, oder sagen wir so, alles, was nicht vom Spiel sozusagen markiert ist als erkletterbar, kannst du nicht erklettern. Und alles, was halt so ein bisschen nicht ganz so hoch ist, kannst du aber erspringen. Das heißt... Ähm, es fühlt sich manchmal so ein bisschen glitschig an, wenn du, also im, im Sinne von einen Glitch ausnutzen, weil du sagst, okay, ich will jetzt den Berg hier so, der, Also nicht der, der Berg ist
1: glitschig, sondern nein, nein. es ist ein, ein Glitch.
2: Es ist so eine Art ah, Glitch, so. weil da gibt es jetzt so ein paar Stufen hoch, und da kann man aber jetzt nicht einfach hochlaufen und sie zieht sich irgendwie hoch, sondern du musst halt springen. Und das heißt, du hüpfst einen Berg hinauf, von einer Stufe zur anderen springe ich die ganze Zeit. Und hier könnte es noch gehen, da, ja, da komme ich noch um die Ecke. Und es ist immer nur hüpfend. Und das fühlt sich halt einfach unnatürlich an, weil kein Mensch würde einen Berg hochhüpfen. Äh, sondern würde halt sagen, okay, diese Kante, die jetzt hier einen halben Meter hoch ist, da, da stelle ich mein Bein drauf oder da ziehe ich mich mit den Armen hoch. Und nicht, ich springe aus dem Stand einen halben Meter äh, auf
0: die nächste Stufe. Ja, aber hüp hüpfen ist nochmal ein eigenes Thema. Da machen wir nochmal einen eigenen Podcast. <lacht> ja, vielleicht, genau. du weißt, nicht ja. So. Run. Aber ich fand, äh, hat, fand sehr gut, du hast ja gesagt, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, dieses an der Kante hochziehen. Das haben ja auch super viele Spiele auch früher gehabt. Dieses, mhm. Ich, mhm. ich spring an die Kante ziemlich hoch. Also ja. schon das allererste Tomb Raider hatte ja sowas, aber auch Ego-Shooter Ego teilweise mhm. haben sowas. Äh, Doom zum Beispiel, die ja. neuen Dooms. Äh, In Third Person das, ist es schon lange. Das gibt es so. ja auch schon super oft. Zählt das für euch jetzt auch schon als Klettern?
1: Äh. Also ah. Eher nicht, würde ich Na sagen. Naja, doch, nee. irgendwie ist es schon fast Klettern. <lacht> ja, ja, so
0: fast. Ne? Also, es, es hat sowas von der gewissen natürlichen Bewegung nach oben. Und ich finde, es hat, also spielt, aus spieltechnischer Sicht, hat es immer so, ist es irgendwo zwischen ein Kniff, dass die Sprünge ungenau, unsauber oder zu schlecht sind. Also, wenn ich irgendwie so einen Crash Bandicoot oder sowas habe, wo die Sprünge schlecht ist, könnte ich jetzt einfach einbauen dass er sich an Kanten festhalten kann, das würde das yeah. Spiel halt ein bisschen es, äh, leichter machen. einfacher ja. machen. Wenn
1: Mario zum Beispiel, die aktuellen mario spiele haben das.
0: Ja, aber das man kann es halt auch, also zwischen dem und sinnvoller Mechanik, dass ich die Sprünge extra so mache, dass ich ihn nicht schaffen kann, aber ich kann mich ja festhalten, also wie im ersten mhm. Tomb Raider. Du musst dich an Kanten festhalten und kannst da hangeln. Ja. Das ist also es fühlt sich so
2: natürlich irgendwie schon schöner an, als wenn du jetzt sagst, okay, ich springe, ich habe den Sprung knapp nicht geschafft und er hält sich nicht fest, sondern er klatscht einfach frontal gegen diese Kante. Er spät Spendik und das ist halt dumm. Ja? Er weiß halt nicht, dass er seine Arme benutzen kann, außer zum Wirbel. Also was, was ich bei Tomb Raider vergessen habe so ein bisschen, ist, dass, dass da auch noch ein bisschen Reaktion drin steckt. Also es, bei vielen Spielen ist es ja automatisch irgendwie. Du, du springst einmal hoch und dann bist du eigentlich festgeklebt sozusagen an dieser Wand und springst einfach immer zum nächsten Kletterpunkt. Und bei Tomb Raider ist es eher so, dass du auch mal äh, selber drücken musst, damit sie jetzt die Axt irgendwie in den ja. Fels schlägt, um dann weiter zu klettern. Aber es ist mehr Quicktime-Event-mäßig. Es, so ist, es bisschen, ist sehr, ja. sehr Quicktime-Event-mäßig, ja. teilweise auch mit Zeitlupe, dass du irgendwie noch, noch besser reagieren kannst. Oder auch, dass sie sich an der Kante gerade so festhält, hängt quasi mit einer Hand noch dran und du musst jetzt aber schnell innerhalb von zwei Sekunden oder so noch eine Taste drücken, damit sie sich dann mit der zweiten Hand ja. auch festhält und noch sicher ja. ist und nicht doch noch runterfällt was eigentlich gar nicht so schlecht fand jetzt, weil es irgendwie noch mal, so ein, noch mal so eine Zwischenstufe so dieses, Ja, du hast es
0: fast geschafft, mhm. sie hält sich gerade noch an der Kante fest, aber sie hängt nicht richtig. Ich fand es eigentlich auch ganz schön, dass also bei den anderen Top Raiders, die ich gespielt habe, also ich glaube ein, 1 und 2 jetzt von dieser Remake-Serie, finde mhm. ähm.
1: ich es mal. Ich finde meine Beschreibung viel, viel besser.
0: Mit ja. den flachen Brüsten. Ja,
1: genau, also, die flachbrüstige Tomb Raider-Serie. Das ist okay, aber... Äh, ich möchte ja beide als Sexist in der Gruppe anerkannt werden. Ja. Okay, du darfst diesen Titel
0: haben. Wir schenken dir diesen Titel. <lacht> äh, was ich sagen wollte, ist, es, es, es hat es hat so ein bisschen aufgelockert. Es wird auch nicht zu häufig eingesetzt. Mm. Ähm, also nicht zu nervig, dass ich bei jedem zweiten ähm, das machen muss. Und auch nicht zu oft Quicktime-Events nerven mich. Sondern einfach mhm. so ein bisschen ja suggerieren soll, oh, Gefahr, wenn ich mich nicht festhalte, ja. falle ich runter, um ein bisschen Spannung mhm. aufzubauen. Ja, ja einfach um, um so ein bisschen, nicht bei, eben,
2: nicht bei jedem Sprung, nicht bei ja. jedem Standardsprung, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt ein besonderer Sprung hier gerade. Der wird ein bisschen inszeniert, mhm. der ist weit, der ist gefährlich, ähm, aber das, das war schön. Ja, das ist genau richtig.
1: Ja, ich finde ja, also Klettern an sich ist ja etwas, was auch oft ein bisschen nervig sein kann in Computerspielen. So und da gibt es ja auch ein, ein, ein wunderbares Beispiel, wo, also weil es einfach manchmal zu lange dauert oder ein bisschen irgendwie ja keine Ahnung ähm, ja eben lange dauert. Also von, von Punkt A nach B zu kommen. Und da gibt es ja dieses äh, ein, ein wunderbares Beispiel in Medical Soul 3 wo man irgendwie so eine Leiter, auf <lacht> irgendeinem äh, Punkt im Spiel, ich glaube, ab der Hälfte, gibt es so einen Punkt, wo du eine Leiter hochkletterst und diese Leiter einfach, also es hört einfach nicht auf. Es Hast gibt, du nicht glaube, ich, gesagt, Leitern zählen nicht als Klettern? Hab, das habe ich nicht gesagt. Wir Ganz haben doch am Anfang geklärt, dass Leitern dazu so zählt, oder? Haben wir? Haben wir haben? Ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall, da gibt es so eine Leiter, da äh, kletterst du fünf Minuten lang hoch. <lacht> das hört einfach nicht auf. Weil also was, was war dann irgendwie schon, es war schon so lange und so nervig, dass es schon wieder ein richtig cooler Moment war. Ja, ein bisschen Souls. wie die Szene okay.
0: aus Final Fantasy VII, wo du dich entscheiden kannst, nämlich den Lift oder die Treppe. Ja. Wohl Treppe jetzt wirklich nicht. <lacht> nee, Klettern natürlich ist. nicht, aber das ist ja, ja. auch sehr aber, lang.
2: Aber zu Metal Gear Solid 3 muss man ja sagen, dass der, der Moment ja deshalb eigentlich cool ist, weil da die Musik eingesetzt wird.
1: Ja. Also, also da rettet die, den Moment ein bisschen, ja.
2: Naja, es ist also es ist ja durchaus beabsichtigt. Es geht ja, ja, da nicht, es ja, geht ja. ja nicht um Höhe überwinden in dem Moment nicht wirklich, sondern. Na doch, geht, es geht
1: um dir das Gefühl zu geben, Höhe zu äh, überwinden. Ja, ja, aber
2: nicht, nicht spielmechanisch
1: zu überwinden nee. man,
2: man hätte den nächsten abschnitt auch auf dem gleichen
1: level quasi spielen lassen können auf der gleichen höhen eben naja ich glaube es geht schon darum dass der spieler merkt okay du warst unten am boden und jetzt mhm. bist du wirklich oben also ist ja, nein, rein,
2: rein spielmechanisch hätte es auch flach sein können aber es geht ja um die story Du musst dem Spiel, ja oder die atmosphäre Ja, ja. und äh, da musst du dem spieler zeigen jetzt extrem viel höhe zu überwinden und auf der anderen seite ist es äh, also Metal Gear Solid 3 hat ja diesen Theme Song, der sehr Bond-artig ist, der ja auch, äh, wo es ja spielt ja auch in den
1: 70ern, ja,
2: oder so, weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, wo du diese Treppe hochkletterst und nach einer Minute fängt langsam so ganz leise an, dieser Song im Hintergrund zu so ertönen und wird Snake immer lauter, wird ja, immer lauter. Ja, Snake Eater, Snake Eater, someday
1: ja. you will eat a frog oder sowas. Und
2: äh, wird, wird dann halt immer lauter. Und das ist eigentlich so dieser, dieser Moment. Und darum ist es nicht stinklangweilig, einfach nur fünf Minuten die Treppe hochzuklettern, sondern es wird halt begleitet von einem geilen Soundtrack.
1: Ja, und, und ich, also es ist schon, also es gibt auch den Moment, wo man denkt, es hört jetzt wirklich nicht auf. So. Ich weiß auch, dass das Lied hört irgendwann mal auf und du kletterst dann trotzdem noch irgendwie 10, 20 Sekunden. Halt. Ja, das ist, stimmt, so. glaube ich,
2: kurz vor Ende hört es auf. Ne? Also,
0: ja. wir können quasi sagen, Klettern wird oft als spielmechanisches Element benutzt, aber in seltenen, seltensten Fällen als storytechnisches Element, mhm. die, naja, wie
1: wir jetzt. Ja, mein Übergang geht auch so ein bisschen äh, zu diesem Spiel Get Over It ja. über, wo man ja, wo es ja auch darum geht, irgendwie einen Berg zu besteigen mit so einer Spitzhacke. Du spielst irgendwie so ein komisches Männchen, das scheinbar in einem Kessel ist. Ja. Das hat auch keine Story so richtig, das Spiel. Doch, ich glaube, nee. irgendein ne, Hintergrunderzähler erzählt ja irgendwas immer. Ja, das... Spiel basiert auf
0: irgendeinem so ganz kruden, komischen Spiel mit auch so einem ganz seltsamen Namen. Sexy Hiking, genau. Es basiert auf irgendeinem, irgendeinem ganz komischen, kruden Spiel Namen Sexy Hiking und er fand die Idee irgendwie ganz gut und hat daraus dann halt jetzt nochmal ein etwas polierteres äh, Spiel gemacht, wo die Steuerung bewusst sehr indirekt und schwammig und komisch äh, ist und man sie erst nach, nach viel Eingewöhnung so ein bisschen beherrscht und äh, dieses diese Klett diesen Kletterparcours da besser bestreiten kann. Aber auch immer wieder zurückgeworfen wird und er das dann kommentiert.
1: Ja, ja also das, das Nervige am Klettern wird da irgendwie, ist Teil des Spielprinzips.
0: Ja, ich also, glaube, das wird auch dann irgendwie so leicht philosophisch ja. äh, mit den Untertönen und auch ein bisschen Meta hier und da. Ähm, es geht ja eigentlich eher darum, dein, dich selbst die Frustration zu
1: überwinden, glaube ich. Ein bisschen Getting Over It. Oh, da fällt mir aber jetzt gerade noch ein Spiel ein. Ja. Was? Da geht es aber tatsächlich nicht um Klettern, aber äh, mh, ach, es ist schon Klettern. Es, naja, es ist schon eher ein Jump'n'Run eigentlich. Es ist Celeste. Da habe ich auch vorhin dran gedacht, ja. Aber
0: es ist eigentlich ein Jump'n'Run. Ihr meintet ja, wenn man springt ja, ja. und nicht die Hände benutzt, dann... Aber ja klar, es geht doch um einen Berg zu besteigen. Zu ja. besteigen, genau. Aber es ist ein Jump'n'Run, ja. deshalb ja. ist es wirklich mhm. Klettern. Ja. Also ich hätte noch ein Spiel, was, was nur klettern
2: ist tatsächlich und das habe ich vor mehreren Jahren auf der Gamescom mal gespielt und das nennt sich The Climb von Crytek, also von den Machern von Far Cry 1 und Crisis Nachfolgern. Und Das ist ein reines VR-Spiel und beim VR hat man ja nicht nur die Brille auf, sondern hat ja auch Controller in den Händen und das heißt, du siehst quasi aus der Ego-Perspektive, und was du, was du noch siehst, sind deine zwei Hände, die haben aber keine Arme, das heißt, es sind so zwei mit so Kletterhandschuhen, behandschuhte Hände und ähm, das ganze Spiel besteht aus Klettern, also das heißt, du kannst irgendwie Berge hochklettern, ähm, Du hast so eine schöne Aussicht, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil von dem Spiel. Also dass du immer, du hängst dann quasi irgendwo am Berg und kannst dich dann mal ein bisschen umgucken und siehst dann irgendwo so einen wunderschönen Sonnenuntergang über den Bergen oder so. Es ist sehr schön gemacht äh, grafisch und ähm, es ist halt, es hat so eine gewisse Komplexität des Kletterns. Also natürlich, dass du nicht immer nur hochkletterst, was ja schon allein durch diese Controller interessant ist, dass du quasi ja wirklich die Arme in echt auch hebst und dich streckst dann nach dem nächsten Punkt oder vielleicht auch mal abspringen musst und dich dann schnell festhältst. Kann man, man denn runterfallen quasi? Ja, man kann oh. runterfallen. Also es ist, du hältst quasi permanent eigentlich dich fest an bestimmten Punkten und... Ähm, Meistens ist es so, du hältst quasi mit einer Hand fest und mit der nächsten Hand versuchst halt den nächsten Punkt zu erreichen und dich da wieder dran festzuhalten oder du musst springen und dann wieder festhalten. Und das machst du ja dadurch, dass du die Hände quasi öffnest und schließt. Das wird ja von den Controllern erkannt oder du hast ja Tasten an den Controllern, die du drückst oder loslässt. Ja, da so fehlen cool. nur noch Fußcontroller dann kannst du ja, ja wirklich virtuell klettern. Ja, ja, das fehlt noch. Und da soll jetzt wohl auch ein
1: zweiter Teil rauskommen, wurde jetzt jüngst angekündigt. Oh Gott, das hört, sich, das hört sich ja wirklich gruselig an, fast. So. Vielleicht
2: kann man es benutzen, um Höhenangst zu Höhenangst, überwinden.
1: Tatsächlich habe ich ein bisschen Höhenangst, ja. ja ich finde es aber
0: sehr nachvollziehbar, weil in, seit die neue VR-Welle VR ja äh, aufgekommen ist, ist ja das Problem der Bewegung und dass einem dabei schlecht wird, wenn, man, wenn, man, wenn die Figur in VR sich bewegt, aber der Körper selbst diese Bewegung ja nicht erfährt und dann mhm. halt oft den Leuten schlecht wird. Motion Sickness oder so wird das ja dann oft genannt oder damit verglichen. Und diese Bewegung, sich mit den Händen weiterzubewegen, ist eine sehr gute Lösung, die ich, die ich auch schon öfters gesehen habe, dass du dich halt an irgendwelchen Relings dann immer so weiter, oder es gibt halt gern Spiele, die dann im Weltraum spielen, wo das halt einfach ganz natürlich ist, dass man sich da halt immer irgendwo festhalten und abstürzen muss. Das soll scheinbar sehr gut funktionieren, weil da der Körper dann halt diese Bewegung mitmacht und man dann fast gar nicht oder erst sehr, sehr spät so ein bisschen die, diese Übelkeit aufkommt. Mhm. Von daher finde ich das eigentlich sehr nachvollziehbar, dass es halt mehr und mehr VR-Spiele gibt mit dieser Mechanik. Es gibt ja viele, wo man sich einfach teleportiert und sowas. Das scheint sehr gut funktionieren. Das glaube ich, dass das gut funktioniert. Ich glaube, es ist auch so das erste
2: und fast auch das einzige VR-Spiel, was ich bisher so gespielt habe, hm. tatsächlich. Und Also ich fand das jetzt relativ angenehm zu spielen, weil du wirklich, eigentlich hast du eine, eine sehr große Übereinstimmung zwischen dem, was du in der echten Welt tust und was du siehst vor dir.
1: Ja, sehr schön. Also in dem Sinne, man muss sich jetzt eine VR-Brille holen, damit man Klettern wirklich irgendwie virtuell genießen kann. Ich weiß
2: nicht, du, du kannst auch in so eine Boulderhalle gehen, da war ich auch nur einmal.
1: Die Frage ist ja... Was ist teurer? Ja, du hast recht. <lacht> Auf eigentlich, Dauer ist so eine Brille günstiger. Eigentlich wollte ich was anderes fragen. So, was denn?
0: Die Frage ist ja, ist, ist Klettern ist das was so Erstrebenswertes? Weil offensichtlich die meisten Spiele haben das nur so als Nebenprodukt. Jetzt mit der Zeit und äh, Spiele werden äh, ausgereifter, wird es dann halt auch mit etwas mehr Mechaniken äh, bedacht und äh, kriegt eine größere Rolle. Aber es ist ja immer noch mehr so ein Mittel zum Zweck und wir, wir können hier ja finde ich eben jetzt die, die Spiele die, 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 die sich da die da richtig drauf greifen und das zum Element ja. machen wie Shadow oder vielleicht auch äh, Zelda die kannst du mit an 1, zwei Händen
1: mhm, aber da muss ich sagen es ist Breath of the Wild hat das schon so ein bisschen verändert weil es ist ja also wie gesagt es ist ja so ein Open-Mah Open World Spiel wo man halt mit durchklettern mhm. wirklich alles machen kann, also überall hingehen kann, jedenfalls auf der Oberwelt. Und das wird gerade ziemlich oft kopiert, also in ein paar Monaten erscheint von Ubisoft irgendwie ein Spiel, das heißt Olympics, Fallen Angel, das hieß mal eigentlich mm. Gott und Monsters ja. oder sowas mm. und ich habe da einen Trailer gesehen und es sah so sehr nach Breath of the Wild aus, der kann da kannst du auch überall klettern. So. Und da gibt es ganz viele Spiele gerade, die das versuchen zu kopieren, also gerade Open-World-Spiele. Wo, also wo dieses, dieses Durchklettern halt irgendwie Freiheiten generiert werden. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass gerade Bestandteil der Spieler an sich wird. So.
0: Fällt mir auch noch ein Spiel ein, was wir eigentlich noch gar nicht äh, gesagt haben, diese ganze Assassin's Creed Reihe. Basierte ja. damals ja. ja so ein bisschen auf diesem Parcours-Gedanken, mhm. wo es ja halt auch um eine Art von Klettern
1: geht. Ja, 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 ja definitiv. Total, natürlich. Ja. Das ja, ja, Assassin's Creed passt da ziemlich gut da rein. Mhm. Nur ich da ich habe da mal von dem, muss ich sagen, fand ich es manchmal ein bisschen schwierig zu, zu raffen, wo kann ich denn jetzt hochklettern und wo nicht. Ja, ja das, das so. hat also ich meine, wir, wir kennen jetzt glaube ich hauptsächlich die früheren
2: Teile. Ne? Ja, oder Teil 2 zwei vor allem. Teilen, so. Da konntest du auch an, glaube ich, sehr vielen Stellen Häuser hochklettern oder so. Aber ja, es ist es, es hatte noch nicht das, was Breath of the Wild hatte, so dieses sehr, Überall. sehr einfache oder zumindest, dass du irgendwie eindeutig erkennst. Dann bist du wieder bei dem Thema, wenn ich an 50% der Stellen sozusagen hochklettern kann, aber ich kann sie eigentlich nicht abgrenzen von den anderen 50% und springe
0: regelmäßig gegen eine Wand, weil ich glaube, ich könnte hier das ist dann ärgerlich. Das meine ich mit. Ich glaube, das ist ähm, aus designtechnischer Sicht ein ganz großes Problem. Wie du bei Tom Raider halt schon gesagt hast, entweder du, du zeigst relativ klar, wo kann ich, dann fühlt es sich aber irgendwie ein bisschen zu einfach an und äh, ich, ich werde äh, nicht ernst genommen. und So, die so ein bisschen genommen. gamey auch irgendwie. So genau, die, oh, es leuchtet überall überall ja. Überall sind orangene ja. Stellen, so ja, ist es markiert. Genau. Ich wusste, stimmt, die konnte man übrigens abschalten beim ersten, glaube ich. Äh, man ja, konnte, ja, diese ja, weiß, das die Beweise. Dann war es wahrscheinlich nur nervig, ja. Konnte man, glaube ich, auch abschalten. Mhm. Aber bei Assassin's Creed musste man das halt sehen. Es ist, wenn, wenn, wenn du denkst, ich kann hier klettern und es geht nicht, ist es auch frustrierend. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Und gerade beim Open World, wo du halt sagst, ich will es eigentlich überall ermöglichen, musst du halt noch viel mehr bedenken. Ja. Also es hat
2: manchmal, je nach Spiel, auch wirklich diese Problematik, dass du sagst, okay, hier komme ich jetzt an, an einen Ort, der angeblich verlassen ist oder so, wo seit 20 Jahren niemand war. Und seltsamerweise sind hier aber immer Kletterseile an den richtigen Stellen, dass ich hier höher hinkomme. Es ist äh, ja, es ist echt problematisch. Nee, es, ist halt,
1: es ist halt das, wo, es geht ja, also inwiefern man bereitet dann die Immersion auch für sich? Also mhm. wo, also wo schaltet das Hirn halt sich an quasi und sagt, nee, jetzt das stimmt jetzt irgendwie nicht, das ist irgendwie komisch und da fühlt sich halt nach nach den äh, Spieleherstellern an, die da dir das passende Seil im richtigen Zeitpunkt mhm. hingesetzt haben, auch wenn es zur Welt nicht richtig passt. Ja. Aber das ist ja auch für jeden anders wie er das wahrnimmt. Also äh, mir fehlt ja gerade noch ein äh, Mirror's Edge tatsächlich, das ist ja auch ein Spiel, was aus der Ego-Perspektive ist, wo es ja auch ein bisschen um Klettern geht. Genau, Parcours, aber das, das, ja das Parcours-Spiel. Ja. Genau, sein. aber da das ist ja stilistisch schon, schon, ist es, ist ja. schon so krass, was bei gewissen Farben kannst du gewisse andere Moves, glaube ich, machen. Genau, das Spiel ist ja fast ausschließlich irgendwie
0: rot-weiß gehalten, mehr oder weniger, und alles äh, was rot ist, da kannst du halt... Im Prinzip weißt du die Umgebung, ja. rot kannst du
2: klettern, ich glaube noch blau oder sowas. Ja, aber äh. das das
1: ist schon wieder so skurril oder so äh, surreal, dass es schon wieder, dass man irgendwie da nicht die Massion verlässt, finde ich. Also dadurch, dann hat es eher sowas Stilistisches, keine Na, Ahnung. Ja,
2: es ist es ist ja von dem ganzen Stil her nicht so naturalistisch wie die meisten ja, Spiele, ja. sondern halt wirklich ein bisschen abstrakter und von Anfang an einfach so durchgezogen. Und dann fällt es dir nicht so auf. Genau, da gehört es halt zum ganzen mhm. Paket dazu. Ja. Es, das ist dann halt mehr Spiel. In dem Sinne und weniger irgendwie eine, eine Abbildung ja. der Realität. Ja, ja oder so. genau. Aber das ist okay.
1: Ist ja dann Kunst.
0: Ja. Ja, ich meine, Zelda ist auch nicht, hat auch nicht den Anspruch, möglichst realistisch und original zu treiben. Das ist halt nee. Eine, eine Comic-Grafik, die bei in sich schön und schlüssig und stimmig ja. ist. Genau. Und das ja, ist, ja, ja, ja. Und Edge ist ja auch in sich stimmig. Ja. Mir, mir ist noch ein Aspekt äh, gefallen, eingefallen, kleiner den wir noch kurz äh, ansprechen können. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was äh, mit, damit zu tun, dass ähm, die Animationsphasen, die du brauchst, also wenn ich sage, die Figur muss auf diesen Berg, ist es halt viel einfacher, wenn ich dir Jetpack gebe und die kann da hochfliegen und dann brauche ich nicht diese Animationsphasen. Mhm. Die Figur streckt den rechten Arm aus und den linken und... Gerade bei Tomb Raider, glaube ich, die mussten da relativ viel Motion Capturing machen, dass dieses Klettern, nicht nur in der geraden Richtung wie auf einer Leiter, sondern halt wirklich auch so ein bisschen schräg und springen und so. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die Hälfte aller Animationsbewegungen, mhm. ist vielleicht tatsächlich sogar das Klettern, ja. damit das gut und
2: sauber aussieht. Also das ist, das ist glaube ich, insgesamt aus zwei Sichten ein Problem. Das eine ist wirklich dieses Motion Capturing und das andere ist, was du auch schon gesagt hattest, dass du dann in der ganzen, wenn du in der ganzen Welt es möglich machst, zu klettern, dann darfst du dadurch nicht zu viele ausnutzbare Wege freimachen, dass plötzlich Leute irgendwo hinkommen, wo sie nicht hin sollen. Und, ähm, und das so zu machen, dass es irgendwie sich auch noch natürlich anfühlt und nicht zu sagen, hier ist ein Zaun oder so, und hier kommst du jetzt halt nicht durch. <lacht> ähm, ja, unsichtbare Wand, schade. Äh, unsichtbare Wand ist auch schön, ja, ja, super. Aber, äh, ja, das, das macht es schwer und ich glaube, das ist auch, das verschlingt echt Budget am Ende, dass, dass du das so polished machen genau. musst, sowohl von den Animationen als auch von der ganzen Spielwelt, dass sich das eigentlich hauptsächlich Produktionen erlauben können, die ein entsprechendes Budget auch
0: genau, haben. Genau, und ist, wenn, du, wenn du das einbaust, muss es halt auch anhand des Budgets des restlichen Teils, also bei Tomb Raider nehmen wir jetzt mal synonym so ein bisschen mm. mit äh, Uncharted mm. und mm. Drake ist ja, ja quasi die so, Spiele, die, so die, die männliche Lara Croft, ja. der klettert und springt da auch rum wie ein Wilder und äh, ja, man ja. muss das halt auch alles da naja, klar. sonst sieht es halt einfach nicht Das ist richtig,
2: aus. bei Uncharted ist, halt, ähm, Uncharted ist halt, der hat halt den Vorteil, dass es kein Open World Spiel in dem Fall ist und dass, dass es da einfach immer Levels gibt sozusagen, die du durchgehst. Und äh, da ist es natürlich noch ein bisschen einfacher als bei Tomb Raider, was jetzt ja schon open-worldiger geworden ist. Ich glaube genau ja, mit Teil. jedem Teil ist es ein bisschen offener. Ne? Mhm.
1: Ja, also, nee, das ist halt das Problem. Dass halt, die wollen jetzt ja auch wirklich realistisch sein und dann muss man auch das Klettern realistisch zeigen. Ja. Nicht so wie bei früher bei Worms, wo man einfach äh, ein Seil geschossen hat und dann hat man sich da hochgezogen. Es gab <lacht> den
0: Sprung und den Rückwärtsseil Ja, mhm. stimmt. Ja. Dann auch eine Art von Klettern.
1: Aber es nee, gab nee, auch das Springen Jetpack. Ist, gehört ja nicht dazu, aber gab es auch den Jetpack. Mhm. Aber ja. die haben
2: sich auch nicht so viel Mühe mit Animationen <lacht> geben müssen, <lacht> <lacht> naja, außer vielleicht in Worms
1: 3D. Das weiß ich jetzt ja, nicht ja. mehr. Ich glaube auch nicht. Das ist nicht. Der, beste, der beste Teil ever. Was? Das ist ähm, Schalt dann nächste Woche ein. Nee, Worms
0: Blast war doch der Beste.
1: Nee, Worms Golf war doch der Beste. Ah ja. ja.
0: Machen wir nächste Woche den Worms Teil. Ja. ja und jeder muss einen Regenwurm essen.
1: Äh, ja, äh, klettern. Schönes Thema. Gut. Warst du schon Schön. mal klettern? Ich war schon mal klettern. In einer Boulderhalle. War ich schon mal klettern? War, warst du schon mal klettern in einer Boulderhalle?
0: Ja, aber ich war nicht bouldern, sondern ich war so mit Seil klettern.
1: In einer Boulderhalle?
0: Nee, in einer Kletterhalle, wo es auch Bouldern gab.
1: Also nicht bouldern. <lacht> klettern. In Bo einer bouldern? Kletterhalle, wo es eine Boulder kann. <lacht> also ja. keine Boulderhalle, wo man klettern kann.
0: Nee, ich war auch schon in einer Kletterhalle, wo es gar nicht bouldern ging. Ging gar nicht.
1: Ne, dann war ich, glaube ich, aber nur in einer Boulderhalle. Ja,
0: ich glaube, ich auch. Sein.
1: Ja, da habe ich gebouldert. Ja, dann bist du hier falsch. Das Thema ist klettern. Ich
0: nicht wohl, Alter. Das, ist das Ende Ich habe jetzt das? noch eine wichtige Frage oh. an Pepe. Ja. Dieser Mario, also du kennst ja. ihn ja sehr gut. Ja. Hat er schon jemals so richtig geklettert? Der springt ja eigentlich immer nur, kann hm. der klettern? In wie, in wie vielen Teilen hat er mal Mario, Mario kann geklettern?
1: so hoch springen, dass er nicht klettern muss.
0: Aber kann Mario klettern? Was meinst du? Gleitern kann er hochklettern, ja. Ich meine, abseits von Leitern.
1: Nein, er kann Nein. so hoch springen, dass er überhaupt nicht Keller braucht. Aber nur mit dem Dreifachsprung dann. Oder dass du
0: auf Schildkröten springst, die fliegen. Ja. Immer von einer Schildkröte Ja, ah, der, klar, der Shelljump, da mhm. kommst du fast überall hin. Mhm. Bin, ja. Hat mich nur interessiert, weil du kennst Mario ja sehr. Ja, cool. ja, nee, nee. Ich ja kenne ihn. Ja, enger ja. enger vertraut. Mhm,
1: aber sowas von. Ja. ja. Danke. Bitte. Kälpe.
0: Danke, Pepe. Ja.
2: Ja. Ben, dann möchtest du noch was dazu sagen? Nein! Dann sind wir ja am Ende angelangt. Gut. Das hat Spaß gemacht. <lacht> ich ich, ich finde es toll, mit euch solche
0: abseitigen Szenen zu diskutieren. Wir ja ich bin gar nicht fertig. Es gibt doch noch andere Sachen, die klettern können. Skalen zum Beispiel. Das Temperaturthermometer kann klettern, wenn es wärmer wird. Leute!
1: Es gibt doch so viel
0: zu bereden! Ja. Ich ja! Will,
1: ich hole mir mal eine Apfelsaftschorle. Ja!
2: Oder, oder ein Bier-Mixgetränk. Leute!